2: faisait aucun doute. Père était vraiment un brave gaillard. Toute la famille vénérait Père, Mère encore plus naturellement. De toute sa vie, la seule chose dont elle a été fière, c'est d'avoir un homme comme Père. Bien qu'en quarante ans de mariage, elle se soit fait battre des dizaines de milliers de fois par lui, elle était tout à fait satisfaite. En fait, Père qui battait Mère, c'était, à tout prendre, un ingrédient essentiel de leur vie de couple. Mère avait besoin des douces galanteries et de l'incomparable état d'humilité et de docilité dans lequel se trouvait père quand il l'avait battue. C'est pourquoi, quand cela faisait un certain temps qu'elle n'avait pas été battue, mère provoquait volontairement des troubles qui faisaient bondir père comme un violent coup de tonnerre. Mère est une belle femme par conséquent enjôleuse. Mais elle n'a jamais véritablement trahi père. Devant les hommes, elle aime taquiner et se pavaner, c'est dans sa nature, sans plus. Mère, disait d'ailleurs, peut il y avoir dans le monde un homme plus viril que père?
1: Ainsi se dessine ce curieux roman intitulé « Une vue splendide » où battre et être battu semble être la norme des relations familiales sans qu'on sente jamais aucun jugement de réprobation. C'est comme cela, en effet, que se vivent les relations dans cette misérable famille chinoise de onze personnes rassemblées dans une seule pièce minuscule. Et pourtant, c'est un texte plein de verbes d'humour. L'auteur de ce roman, c'est Fang Fang, écrivaine chinoise née au milieu du XXe siècle, encore en vie aujourd'hui. Elle a traversé une partie de l'histoire de la Chine contemporaine, puisque sous la révolution culturelle, qui dure de 1966 à 1976, elle a dû renoncer à ses études pour travailler comme ouvrière à Wuhan, elle connaît bien cette ville de Wuhan, située à l'intérieur de la Chine. C'est un grand port fluvial qui sert de cadre au roman que nous allons présenter aujourd'hui, Une vue splendide. Ce n'est qu'en 1978, lorsque Deng Xiaoping réinstaure l'examen d'entrée à l'université, qu'elle réussit à reprendre ses études. Elle est admise à l'université de Wuhan pour y étudier la littérature chinoise. En 1987, paraît donc une vue splendide, traduit en français en 1995 par Dany Fillon aux éditions Piquet. L'ouvrage a été consacré comme meilleur roman chinois. Fang Fang est aujourd'hui une personnalité influente du monde littéraire chinois. Elle est présidente depuis 2007 de l'Association des écrivains de la province de Hubei. Au début du roman, curieusement, la parole est d'emblée donnée à huitième fils de la famille, décédé à l'âge de quinze jours et enterré sous la fenêtre de la cabane. Serein, dans son état de mort, il décrit la vie de la maisonnée avec ses cris, ses coups, ses joies, ses peines, en toute simplicité, comme si tout était naturel. Les gifles et les coups donnés aux enfants par le père la misère de l'habitat où un des enfants dort sous le lit des parents.
0: Père a niché sa femme, ses sept fils et ses deux filles, dans une cabane en bois de 13 mètres carrés du quartier Pengzi de Hankou. C'est là qu'il habite depuis le jour de son mariage. Lui et mère ont, en 17 ans, donné naissance à leurs neuf fils et filles. Le huitième fils est mort quinze jours après sa naissance. Père a déploré avec beaucoup d'amertume la mort prématurée de ce petit brin de vie. Cette année-là, père avait 48 ans. Non seulement le nouveau-né était de l'année du tigre, comme lui, mais son anniversaire tombait aussi le même mois, le même jour et à la même heure que lui. Pendant ces 15 jours, père jubilait de bonheur et se faisait un devoir de prendre son jeune fils dans ses bras tous les jours. À aucun autre de ses enfants, il n'avait prodigué un amour paternel aussi profond. Puis, soudain, le seizième jour, le corps du bébé s'est raidi, Le soir même, il rendait son dernier soupir. La douleur de père a quasi renversé mère d'épouvante. Père a acheté du bois pour construire un tout petit cercueil et il a enterré le nouveau-né sous la fenêtre. « C'est moi. » Je suis extrêmement reconnaissant à père de m'avoir donné chair et sang, et surtout de m'avoir permis de rester avec la famille pour toujours. Je regarde paisiblement mes frères et sœurs vivre et grandir, se débattre dans des situations difficiles et se battre entre eux. Je les ai tous entendus dire, chacun leur tour, en regardant par la fenêtre que, tout compte fait, c'était le petit huitième qui avait le plus de chance. Ça m'embête de disposer de beaucoup plus de bonheur et de tranquillité que chacun d'eux. Que le destin me soit plus favorable qu'à eux, ça n'est absolument pas ma faute. C'est d'ailleurs très souvent que, le cœur rongé de remords, j'observe avec attention père, mère et mes aînés. Dans leurs moments les plus douloureux, J'envisage même de me relever, de sortir et d'abandonner mon paisible bonheur pour aller avec eux partager leur douleur. Mais je n'ai encore jamais eu le courage de faire ce pas. Face à leur monde, je ressens une peur qui me fait frémir jusqu'au plus profond de moi. Je suis si faible, voilà pourquoi j'implore très souvent ma famille de me pardonner à moi cette faiblesse, de me pardonner d'être le seul à bénéficier de la tranquillité et de la douceur de vivre qui devrait appartenir à toute ma famille. De me pardonner d'avoir ce regard impassible auquel rien n'échappe, de les regarder trimer et se démener, de regarder leurs épreuves et leurs misérables inquiétudes.
1: Dressant le cadre où vit cette famille ouvrière de Wuhan en Chine. Quartier pauvre, pièce unique pour onze personnes et le train passant près d'une des parois qui fait vibrer toute la maison. Le chemin de fer
2: de Beijing Guangdong frôle de près lavant toi. Le train passe en moyenne toutes les sept minutes. Le grondement sourd entraîne dans son sillage des sifflements un corridor de vent et un bruit assourdissant qui casse les oreilles. Là, père et mère peuvent entendre chacune des syllabes de septième frère se fracasser contre
1: les roues colossales du train. La violence est de mise et semble normale. Le père la tient du grand-père et la transmet à ses fils. On fait ses preuves en engageant des bagarres pour devenir un homme. Les récits de bataille feront les délices du père lors des veillées auxquelles tous les membres de la famille sont tenus d'assister. Présentons donc les membres de cette fratrie. Ils ne sont pas précisément nommés, ils ne portent pas de prénom. Pour les garçons, c'est le nombre qui désigne leur rang. Et les deux sœurs se nomment plus poétiquement « Grand parfum » et « Petit parfum ». Ainsi nous avons… Pour l'aîné, grand frère, ensuite deuxième frère, ensuite troisième frère, puis sœur aînée, grand parfum, les jumeaux, cinquième et sixième frères, qui se ressemblent et font les mêmes choix en même temps. Sœur aînée, petit parfum, septième frère, huitième frère, qui est donc l'enfant décédé qui narre ce qu'il voit de la famille. Entre frères et sœurs, il y a de l'hostilité de la violence souvent, et parfois aussi de beaux moments de sollicitude. Pour ce qui est de la violence, écoutons le passage suivant. Septième frère éprouvait
0: une haine implacable pour ses sœurs, grand parfum et petit parfum. D'aussi loin qu'il pouvait se souvenir, il ne leur avait jamais adressé la parole. Il se souvenait que, tout petit, lorsqu'il faisait pipi dans sa culotte, Grand Parfum lui pinçait cruellement les fesses avec ses ongles. Pour imiter les filles des familles riches, elle gardait toujours ses ongles bien effilés. Petit Parfum était encore plus venimeuse. Quand elle était à la maison, elle interdisait tout simplement à septième frère de se lever pour marcher. Elle disait qu'il était la réincarnation d'un chien et qu'il devait marcher à quatre pattes. Septième frère ravalait sa colère en silence. Il n'avait pas le courage de désobéir. À l'heure du souper, Petit Parfum désignait les genoux noirs de Septième Frère et disait à père qu'il faisait exprès de marcher à quatre pattes comme un chien, qu'il ne voulait pas apprendre à marcher comme un humain. Elle ressemblait à père, elle ressemblait aussi à mère. Petit Parfum était d'un tempérament enjoué, elle avait la parole facile et, et aimait rire, mais son cœur était cruel et sa main impitoyable. Père l'adorait. Pour lui faire plaisir, il n'hésitait jamais à infliger un châtiment à septième frère. Petit Parfum avait deux ans de plus que septième frère. Elle était née après les jumeaux, cinquième frère et sixième frère. Dans la famille, au grand complet, elle venait donc, elle aussi, au septième rang. Elle faisait mille et une simagrées pour avoir ce qu'elle voulait. Elle était vraiment gâtée. Septième frère pouvait agoniser sous les poings et les pieds de père. Elle continuait de rire, hi hi hi, en se cachant la bouche. En plus, elle s'amusait à imiter l'attitude empruntée et soumise de septième frère devant grand parfum. Petit parfum s'est appliqué à ce genre de truc jusqu'au jour où septième frère est parti à la campagne pour y être rééduqué.
1: Dans cette ambiance pleine d'agressivité, la sollicitude de deuxième frère, le plus instruit des enfants, émerge dans sa belle dimension humaine. C'était un jour d'été. Après avoir été battu par
2: père, septième frère retournait en rampant sous le lit. Il n'y avait que dans ce trou, d'une obscurité totale, dans son espace plein d'une humidité familière, qu'il se sentait un peu en sécurité. Ce jour-là, donc, tout le corps de septième frère brûlait de douleur. Il s'est allongé là, à plat vente, avec la volonté de ne plus bouger. Sa souffrance, ainsi que la chaleur suffocante de son trou, le portaient à croire qu'il allait bientôt mourir. Il est resté ainsi allongé sur le sol durant une journée et une nuit entière. Il avait l'impression que tous les trains au dehors lui passaient dessus. Le grondement sourd du train heurtait son crâne avec une telle violence qu'il allait exploser. Il a envisagé de ramper et de sortir de son refuge, mais au moindre mouvement, l'intérieur de ses cuisses se cisaillait comme sous l'action d'un couteau. Septième frère s'est dit « Laissez-moi mourir au plus vite » et dans un « Ah !» il a perdu connaissance. À son réveil, septième frère avait l'impression d'être dans les bras de quelqu'un. Ses jambes semblaient toujours être cisaillées par un couteau. En ouvrant lentement les yeux, il a aperçu un visage inconnu. Dans le vague, il entendait le bruit des gouttes d'eau. L'eau a longtemps coulé. Peu à peu, septième frère est arrivé à identifier ce visage inconnu. C'était celui de deuxième frère. À l'aide d'une serviette, deuxième frère nettoyait son corps. Septième frère s'est installé en douceur au creux de la poitrine de deuxième frère et n'a plus bougé. C'était la première fois qu'il ressentait le sentiment sécurisant de la vie la première fois qu'il connaissait la chaleur d'un corps humain. Le soir, au retour de père, deuxième frère tenait toujours septième frère avec soin dans ses bras. « Qu'est-ce qui t'arrive pour te comporter comme un jeune seigneur ?» a dit père. Deuxième frère a posé septième frère sur le lit. Il a soulevé le tissu qui recouvrait ses jambes et a dit à père. « C'est un être vivant, après tout. Tu ne devrais pas être si cruel. Ses blessures aux jambes sont en train de pourrir. Des vers s'y sont mis. Si tu veux qu'il vive, tu peux le faire dormir sous le lit. Là-dessous, c'est humide, c'est étouffant et c'est plein de toutes sortes d'insectes inimaginables. » Père a examiné septième frère et a dit froidement. « C'est la progéniture du vieux. T'as pas à me faire la morale. » Deuxième frère a dit C'est justement parce que c'est ton fils et donc mon petit frère que je te demande de veiller sur lui, comme il faut. D'une main père a donné une lourde baffe à deuxième frère. Père a dit On te laisse un peu étudier et tu te mets à nous remâcher les textes comme un finot, fichoquant Deuxième frère a jeté un regard indigné à père et est sorti en claquant des talons. Septième frère, lui, est tout naturellement retourné sous le lit. Septième frère a pris sa petite couverture de coton et en a fait un coude. Il s'imaginait que c'était le bras de deuxième frère. Il s'est étendu sur ce bras comme sur la poitrine de deuxième frère.
1: Nous vous proposons maintenant de suivre avec nous le destin de septième frère, le souffre-douleur de la famille, l'enfant le plus délaissé. C'est justement cet enfant devenu homme qui déploiera le plus d'énergie et de ruse pour devenir un dignitaire du Parti communiste. Il sera pourvu d'un appartement spacieux, doté de tout le confort, dans une société où tout change à grande vitesse. Reprenons au début. Septième frère ramasse les ordures à cinq ans. Il connaît la faim, sèche l'école pour ramasser des petits légumes dans les marais. Il y rencontre une petite fille, Kota, qui sera son amie dans les ramassages. Kota disparaîtra toute jeune, fauchée par le train. Désormais, voilà ce que pense septième frère. Kota aura toujours quatorze ans. Tout enchevêtré, les rails se séparent à nouveau, puis serpentent, se tordent et s'étirent au loin. Septième frère ne sait pas d'où ils viennent ni où ils vont. Il se dit souvent que son destin est comme celui des rails. Après un séjour d'un an à la campagne, dans le cadre de la révolution culturelle, septième frère se fait recommander pour entrer à l'université, renommée de Pékin. Son origine modeste lui permet d'y être accepté. Trois ans de ce séjour le métamorphose. Septième frère œuvre désormais pour le parti, afin d'en gravir les échelons et d'échapper définitivement à la misère.
0: Septième frère se démène toute la journée. Ou bien il participe à cette réunion-ci, ou bien il rédige ce document-là, ou bien il accueille des représentants de la jeunesse modèle, ou bien il vient en aide à de jeunes égarés. Chaque soir, à peine sa tête posée sur l'oreiller, tout s'embrouille dans sa cervelle. Il ne sait plus à quelles activités il s'adonne, ni à quoi elles servent. Il sait simplement qu'en se crevant à la tâche comme il le fait, il peut gagner les faveurs des dirigeants. Les fruits de ses faveurs sont les promotions, et les fruits d'une promotion sont d'avoir un statut social, d'avoir du pouvoir. Et les fruits du pouvoir sont les augmentations de salaire, l'attribution d'un logement convenable, l'accès au bien-être social et au respect de tout le monde. C'est ainsi que le destin d'une personne peut parvenir au plus radical des changements. Septième frère considère que son but dans la vie, c'est justement de changer son destin. Il n'arrive pas à imaginer ce qu'il serait devenu
1: s'il n'était pas allé à l'université. Après s'être remémoré son enfance, sa détermination s'empare de tout son être. Son cauchemar était terminé.
2: Quand le soleil a été haut dans le ciel, septième frère a senti soudain toute son énergie vitale se rassemblait dans son corps. Il a senti son sang retrouver sa vitalité et reprendre avec joie sa course impétueuse. Il a senti ses os se mettre à faire tout un boucan. Il a senti s'installer en lui une profonde libération en même temps qu'une profonde quiétude. Cette année-là, septième frère avait vingt ans. Deux ans plus tard, il a été envoyé à Wuhan. Il enseigne dans une simple école secondaire de Hankou. Septième frère est conscient que ce n'est pas ici qu'il finira ses jours. Septième frère en a marre de vivre sans histoire. Septième frère rêve de faire éclater la pluie et le vent. Et ce genre de choses, ce n'est qu'en partant à sa conquête ou en la créant de toutes pièces qu'elle peut survenir et devenir
1: réalité. Comme dans les romans de Balzac ou de Maupassant, c'est grâce aux femmes que septième frère pourra donner un coup d'accélérateur à sa carrière pour concrétiser ses projets de réussite. Il est d'abord fiancé à une jeune fille qui enseigne l'anglais et fille d'un professeur d'université, ce qui est peu de choses dans la hiérarchie chinoise du moment. Aucun logement ne leur sera attribué, même minuscule. Alors, septième frère change son fusil d'épaule. Il rencontre une femme plus âgée que lui. Il sait que son père est bien placé dans la hiérarchie du parti. Cette femme est devenue stérile suite aux travaux effectués lors de la révolution culturelle. Ce statut de femme stérile est en Chine rédhibitoire. Chacun de ses soupirants s'écarte d'elle lorsqu'elle leur apprend la nouvelle Sauf septième frère. Aussi, elle l'interroge.
3: Un
0: jour, elle ne le supporte plus. Elle demande à septième frère. « Si mon père était comme le tien, est-ce que tu me ferais ainsi la cour ?» Septième frère répond avec un léger sourire. « Est-il nécessaire de poser une question aussi sotte ?» Elle répond. « Je devine tes intentions, tes ambitions. » Septième frère la regarde calmement, droit dans les yeux, pendant quelques secondes et dit « Si tu étais une femme intacte, accepterais-tu l'amour de quelqu'un issu d'une famille comme la mienne, avec un statut comme le mien ?» Elle baisse la
1: tête. Ainsi, cette union est comme un marché. Pauvreté et origine modeste de Septième Frère contre l'âge et la stérilité de cette femme. Septième Frère dit « Si tu avais vécu dans
2: un endroit comme celui-ci pendant une année, tu comprendrais à quel point chacun de mes actes est important. En vérité, si je t'ai choisi, c'est à 80% en raison de ton père. Et les autres 20%, c'est pour ton honnêteté et ta bonté. »« J'ai besoin de ton père pour atteindre mes objectifs. » Septième frère poursuit, euh, « Je peux aussi te dire qu'avant de te connaître, j'avais une petite amie. Son père était professeur d'université. Nos relations étaient déjà très sérieuses. J'étais pratiquement sur le point de l'épouser quand je t'ai rencontré. Toi et ton père, en comparaison d'elle et de son père, vous êtes beaucoup plus importants à mes yeux. » Septième frère dit « En Chine, un professeur d'université n'a pour ainsi dire pas de valeur. Il m'était donc aussi peu utile que ces journaux d'une autre époque. Alors j'ai résolument décidé de me séparer de cette première amie. Je me suis avancé vers toi plein de confiance et de courage. Je devais absolument te gagner. » La déclamation de septième frère carillonne dans l'air « la fille est si déconcertée que son visage, dont le printemps est déjà loin, semble comme avoir été tordu par des mains, défigurée à faire peur. Une enjambée, elle donne une gifle cinglante à septième frère avant de lui tourner le dos et de s'enfuir. Septième frère sourit doucement et ne dit rien. Septième frère cultive une confiance à toute épreuve. S'attend-il à ce que son cœur balance et qu'elle change d'avis Septième frère sait qu'elle a beaucoup plus ardemment besoin de lui que lui d'elle. Il y a un roman qui s'intitule « Mieux vaut une tragédie que pas de théâtre du tout ». Septième frère n'a pas lu ce roman, mais il trouve que c'est un sujet extra. Vaut mieux un esprit malin que rien du tout. Septième frère se dit qu'elle finira par arriver à la même conclusion. Les pronostics de septième frère se sont révélés aussi exacts que ceux de Su Gielang. À peine trois jours plus tard, elle revient voir septième frère. Les yeux rouges, bouffis, elle ne peut trouver un autre homme. Elle n'a que septième frère. D'ailleurs, tout compte fait, septième frère n'est pas si mauvais. Elle dit à septième frère qu'elle s'est emportée, qu'elle n'a pas pris le temps de comprendre le point de vue de septième frère. Elle implore septième frère de lui pardonner. Septième frère ne dit pas un mot, il se contente de la bécoter comme avant. Elle est si émue qu'elle en a les yeux noyés de larmes. Septième frère peut bien sûr se servir d'elle pour atteindre ce qu'il s'est fixé comme but, mais elle fera la même chose. Elle se servira de septième frère pour se bâtir une vie nouvelle. Septième frère lui redonne tous ses espoirs en un jour. Cette douceur absolue de la vie redonne tout leur éclat aux traits flétri de son visage.
1: Au terme de cette aventure, notre héros a donc femme, appartement spacieux et tout confort, une carrière à poursuivre. Et il a un, un descendant puisqu'il a adopté un fils. Et c'est comme s'il venait d'entrer au paradis. Si vous voulez savoir ce qu'il advient des autres frères et du quartier en perpétuelle transformation, lisez donc « Une vue splendide » de Fang Fang, écrivaine chinoise, édité chez Philippe Piquier. Ce montage a été conçu et lu par Christine, Gabrielle et Monique. La musique s'appelle « L'art du pipa » et « L'inching » dans un disque Okora Radio France. Le montage a été effectué grâce au bon soin d'Yvan que nous remercions. Les émissions d'impromptu sont diffusées le mardi à 9h10 et le samedi à 9h10 également